0: Der Film handelt davon, dass die Ölunternehmen schon sehr, sehr früh, nämlich in den 50ern, eigene Forschungen zum Klimawandel betrieben haben und dass sie diese Forschungen, halt, das haben wir auch herausgefunden, auch benutzt haben für ihre Konstruktionen, für Ölbohrplattformen, für Pipelines und dass sie halt gleichzeitig versuchen, diese Studien geheim zu halten bzw. andere Studien zu diskreditieren. Das ist 60 Jahre lang. Das ist ein langer Zeitraum. Das berichtet Johann von Mierbach in diesem Pikt-Hintergrund.
1: Man denkt sich, da sind irgendwelche Hyopies, die denken, wir müssen jetzt mal irgendwie in Hambacher Forst gehen, auf dem Baum leben. Aber natürlich ist das Leben auf dem Baum an sich. Doch irgendwie schwierig, muss ich sagen. Also diese Seiltechnik, mit der die da hoch und runter gehen, die muss man erstmal erlernen. Und man muss auch sagen, die Seminare, die die dafür machen, das ist schon sehr professionell alles. Jeder weiß, was man zu tun hat, wenn die Polizei anrückt. Da ist alles zu 100% abgesprochen und nichts ist dem Zufall überlassen.
2: Christian Path ist immer wieder im Hambacher Forst, auch als bei der letzten Räumung ein Mensch
3: ums Leben gekommen ist. Wir haben zusammen schon in der Journalistenschule diese Geschichte angefangen, in der es eben um diese zwei ehemaligen Kindersoldaten geht. Auf der linken Seite haben wir Dominik Ongwen, der jetzt am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angeklagt ist. Und sein Fall ist super interessant. Das ist der erste Angeklagte, der auch Kindersoldat war. Ongwen ist der erste, der auch selber entführt wurde und dann die Ränge hochgestiegen ist. Und der Mann auf der rechten Seite eben ist äh, Jimmy O'Tim.
2: Und der wurde ebenfalls als Kind entführt und zum Kindersoldaten gemacht, konnte aber fliehen und arbeitet heute für das Gericht. Mintutran hat diese beiden Biografien recherchiert.
4: PICT Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von PICT.de und Detektor FM präsentiert von Florian Scheirer.
2: Herzlich willkommen zum 22. Pick-Hintergrund im Februar 2019. Wie immer könnt ihr hier die besten Geschichten und ihre Geschichte hören. Allerdings waren wir dieses Mal nicht in der Favoritbar in München, sondern in Oberhausen. Dort waren wir eingeladen beim Media Lab NRW. Vielen Dank dafür, es war wirklich ein super Abend. Und das liegt auch daran, dass in der Gegend, also zum Beispiel in Köln, viele Journalisten leben, die wir bei pick.de sehr schätzen, aber für die es halt doch oft zu weit ist, nach Berlin oder nach München zum Big Salon zu kommen. Ihr habt die Teilnehmer ja schon gehört am Anfang. Und gleich geht's los mit Johann von mirbach Aber vorher noch die Türen mit Informationen. Ja. den Klimawandel vertuschen, die geheimen Machenschaften der Ölindustrie. So heißt der Film, den Johann von Mierbach im letzten Jahr veröffentlicht hat. Produziert vom WDR, wo er ihn auch immer noch in der Mediathek findet. Und er hat auch einen Preis gewonnen. Mehr dazu, das ist nämlich eine ganz lustige Geschichte, hört ihr am Ende von seinem Vortrag. Wir fanden den Film über die geheime Klimawandelforschung der Ölgiganten auf jeden Fall so spannend und relevant, dass wir Johann von Mirbach zum
0: Pixalon eingeladen haben nach Oberhausen. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich habe auch gedacht, wir gucken uns den einfach den Film an. Ne, wir gucken uns, gucken uns ein paar Minuten von dem Film an, dann kriegt ihr einen Eindruck. Ich will gar nicht so viel vorher sagen, vielleicht nur so viel zum Thema. Der Film handelt davon, dass die Ölunternehmen schon sehr, sehr früh, nämlich in den 50ern, eigene Forschungen zum Klimawandel betrieben haben. Die haben das auch nicht so genannt, die haben das ein bisschen anders genannt. Und wir haben zusammengearbeitet mit einer NGO in den USA, dem Center of International Environmental Law und dem Vorsitzenden, dem Präsidenten davon, Carol Muffett. Der ist auch im Film, also nicht wundern, das ist Carol Muffett. Und wir besuchen mit dem zusammen, die Szene wollte ich euch zeigen, einen ehemaligen Ingenieur von ExxonMobil.
4: Ein Netzwerk wurde aufgebaut. Ölfirmen unterstützten Forschungseinrichtungen wie hier das Stanford Research Institute mit Spenden. Dafür forschten diese für die Ölindustrie. Studien wie der Robinson Report, die unerwünschte Ergebnisse brachten, wurden überarbeitet. Manager von ExxonMobil taten noch 40 Jahre später so, als hätte es diese Forschungen nie gegeben.
2: Diejenigen, die an die Erderwärmung glauben, behaupten, dass Treibhausgase die Erde aufheizen und dass das Verbrennen von Erdöl der Grund dafür sei. Aber wir haben immer noch keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass der Mensch das Klima beeinflusst. Johann von Mierbach zeigt in seinem Film, wie die Ölgiganten den Klimawandel in der Öffentlichkeit immer wieder in Frage stellen und dafür sogar Berichte aus der eigenen Forschung im Nachhinein verändert haben. Aber bei den eigenen Projekten haben diese Firmen ganz offensichtlich die Erderwärmung mit einberechnet.
4: Wir fahren 200 Kilometer nach Pennsylvania, um dort einen ehemaligen Mitarbeiter von ExxonMobil zu treffen. Der Ölkonzern baute hier 1969 einen 300 Meter langen Tanker um und schickte ihn auf Expedition in die Arktis.
5: Um, they had a Sie wollten unbedingt eine Route durchs Packeis für ihren Öltransport. Ich frage mich, hatten Sie damals schon im Blick, dass das ewige Eis schmelzen würde?
4: Die SS Manhattan war der erste Tanker, der die Nordwestpassage durchfuhr. Die Reise vor 48 Jahren hat gezeigt, Öltransporte durch die Arktis sind möglich. Für mich ist die Kernfrage,
2: wie wichtig war der mögliche Klimawandel damals bei der Vorbereitung für die Manhattan-Expedition. Ich habe davon bis 1969 nichts gehört, bis ich an der Trans-Alaska-Pipeline
0: gearbeitet habe. Ein
2: oder zwei Jahre später haben wir Vorkehrungen für einen Anstieg der Bodentemperaturen getroffen,
0: infolge der globalen Erwärmung. Wirklich? Das ist ja unglaublich. Und dann sagt er uns auf diesem Schiff, was wir überhaupt nicht erwartet haben, ja, also es war eigentlich allen klar, 1971 die Trans-Alaska-Pipeline, also die haben im Prinzip diese Stelzen im Boden, haben die viel, viel besser verankern müssen, weil die wussten, dass der Permafrost schmilzt. Und, und diese ganzen Studien, die haben Studien gemacht zum Meeresspiegelanstieg, das ist ja so das Offensichtlichste, aber auch zum Packeis, wie verhält sich Packeis. wir sind dann später, sind wir nach Alaska auch noch in dem Film gefahren, haben da eine Ölbohrplattform, die erste Ölbohrplattform in Alaska, die ist immer noch in Betrieb, haben wir gesucht, und auch mit dem Ingenieur gesprochen, der die gebaut hat. Und auch da wurden Studien in Auftrag gegeben, weil die mussten natürlich wissen, haben wir in 50 Jahren mehr oder weniger Packeis. Also diese Eisschollen, die gegen die Plattform krachen, das sind ja unglaubliche Kräfte. Und gleichzeitig gibt es halt andere Gremien, beziehungsweise scheinwissenschaftliche Forschungseinrichtungen, wo die halt dann diese öffentlichen Studien verändert haben im Prinzip. Und das ist dann gemündet in diese denier Industrie, die es ja heutzutage gibt, also es wurden eigene Forschungsinstitute gegründet, es wird halt versucht so eine Vielstimmigkeit darzustellen im Prinzip und die, die Basis da hat ExxonMobil und aber auch andere Ölunternehmen Shell, British Petrol die haben das damals schon in den 50ern, 60ern gelegt. Und das ist natürlich unglaublich, also wenn man sich sowas mal überlegt, das, das läuft über 60 Jahre und im Prinzip alles, was heute von Klimawandelleugnern behauptet wird, das geht alles auf ehemalige Studien der Erdölindustrie zurück. Auch in Deutschland. Also wir haben auch in Deutschland Klimawandelleugner getroffen und äh, das sind Argumente aus einer alten Exxon-Scheinstudie, irgendwie 20 Jahre her, die werden dann hier nochmal wieder gekeut im Prinzip. Ne? Insgesamt haben wir mit drei ehemaligen Exxon-Ingenieuren gesprochen. Das ist halt im Prinzip so dieser, ähm, der Weg, den wir sozusagen gegangen sind. Das ist eigentlich ganz klassisch. Ich habe mich auch vor die Kamera gestellt, weil es ist irgendwie schwierig, bei so einem Film irgendwie zu sagen, wie erzählt man sowas? Und natürlich ist es eine ganz klare Recherchereise. Also man, man geht von Gesprächspartner zu Gesprächspartner und es erschließen sich immer wieder neue Sachen. Es gibt ja auch schon andere Filme. Es gibt ja auch schon auch Filme zu anderen Unternehmen, zu anderen Branchen. Das machen ja auch Branchen die Gefahren oder die Risiken ihrer Produkte zu verharmlosen. Das heißt, es gibt ja auch diese die Tabakindustrie, die machen das sowieso, aber es gibt es in allen Bereichen und es ist auch bis zu einem gewissen Grade verständlich, ne, dass Unternehmen ihre Produkte verkaufen wollen und denken, dass die weniger schlimm sind als andere Leute. Was bei der Ölindustrie besonders ist, dass die gleichzeitig immer die echten Studien brauchen, weil die Ölindustrie die Dinge, die die bauen auf dem Meer, die Ölbauplattformen, die Pipelines, ist alles durch den Klimawandel bedroht, diese Konstruktion. Deswegen müssen die ganz genau wissen, was passiert. Und das ist, glaube ich, das Besondere beim Klimawandel. Es gibt eine Parallele, die
2: natürlich gleich auffällt. Johann von Mierbach hat es auch schon erwähnt, und zwar die Tabakindustrie. Die hat ja auch jahrelang Selbstforschung bezahlt, die dann beweisen sollte, dass Zigaretten gar nicht so schädlich sind. Oder dann gibt es natürlich noch die Versuche an Affen, die die Unschädlichkeit von Dieselabgasen zeigen sollte. Diese Forschung, Forschung in Anführungszeichen, wurde von VW in Auftrag gegeben. 1996 hat dann ein ehemaliger Leiter eines amerikanischen Zigarettenherstellers zugegeben, dass auch die eigene Forschung gezeigt hat, dass Rauchen super schädlich ist und total abhängig macht und... Was dann folgte, war der größte Wirtschaftsprozess in der Geschichte der USA tatsächlich. Und die Tabakindustrie musste dann mehrere hundert Milliarden Dollar Strafe bezahlen. Meine Frage an Johann war, könnte es bei der
0: Ölindustrie jetzt ähnlich ablaufen? Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Also im also hinten in dem Film sind auch ein paar Lösungsansätze drin. Es sind vor allen Dingen Juristen, die halt versuchen, die Unternehmen zu verklagen. Also in den USA verklagen die, die halt auf Shareholder-Fraud zum Beispiel, also auf Aktienbetrug, weil die sagen, diese Risiken, die hätten sozusagen der Börse kommuniziert werden müssen. Den Anteilseignern sozusagen, das ist ein Problem für den, für den Aktienkurs und deswegen hätte sowas gesagt werden müssen. sehr amerikanischer Weg auch zu versuchen, Geld von denen dann zu bekommen im Prinzip. Ein viel direkterer Weg gibt es auch noch bei einigen Städten, die gehen den ganz direkten Weg und sagen, wir haben hier einen Damm an der Küste oder wir müssen hier eine Schleuse bauen. BP, Exxon, bitte zahlt uns das oder zahlt uns einen Teil davon, weil ihr seid ja mit dafür verantwortlich. Diese Klagen laufen gerade auch alle und was dabei rauskommt, das ist noch nicht klar. Und diese Klagen werden auch sehr lange laufen, weil die Unternehmen werden jede Möglichkeit nutzen, das ein bisschen nach hinten zu verschieben. Es gibt auch in Deutschland eine ganz interessante Klage von Roda Verheyen, der Rechtsanwältin, der Mandanten, der ist Peruaner. Es gibt einen Gletschersee in Peru, der läuft jetzt irgendwie fast über und er will da auch einen Damm bauen, um sein Haus zu schützen. Und sie sagt halt, also klingt erstmal echt abstrus, aber RWE ist für ungefähr ein Prozent der globalen Emissionen verantwortlich. Und soll jetzt ein Prozent von den Kosten von diesem Damm, also 20.000 Euro, diesen Bauern bezahlen. Und die ist jetzt damit tatsächlich vor dem Oberlandesgericht Hamm in der zweiten Instanz, sie sind jetzt in der Beweisaufnahme. Also das sind halt Sachen, da muss man einfach mal schauen, was passiert. Aber grundsätzlich, was Klimawandel anlegt, ist, ist eigentlich klar, dass wir schon so weit sind, dass ich denke, da müssen wir uns eigentlich darauf einstellen, dass das passiert. Das hat man jetzt in den letzten Jahren gesehen und das ist schwierig da jetzt noch so schnell was zu ändern. Ich denke, wir sollten uns von einer Sache, das finde ich ganz wichtig, von einer Sache grundsätzlich mal verabschieden, nämlich, dass wir alle verantwortlich sind. Sind wir nicht. Es gibt Leute, die sind verantwortlicher. Und das ist halt so das, wo ich halt denke, wo man vom allgemeinen Denken her, also auch von der Bevölkerung her hinkommt. Ne? Natürlich bringt es was, wenn man versucht, seinen CO2-Fußabdruck zu verringern. Aber wenn ein Konzern wie Exxon umschwingt, wenn BP umschwingt, wenn andere gesetzliche Regelungen getroffen werden und wenn die Verantwortlichen wirklich anders handeln, dann ist es einfacher, als wenn jeder Einzelne irgendwie was versucht und ich denke, durch politischen Druck kann man da was machen natürlich, aber wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin eigentlich relativ pessimistisch, was da einen positiven Ausgang angeht.
1: Die Story, die du hier gerade schon vorgeführt hast, habe ich damals auch gesehen, fand ich total spannend. Mich würde das Feedback
0: interessieren. Also es hat jetzt ähm, niemand gesagt, irgendwie, ah, das ist doch, äh, ist mir ja eh klar, das passiert ja auch manchmal, ne? dann haben wir es rausgefunden und hat es endlich hier und stich. Und gesagt, ja, das war doch klar. Ich habe ähm, äh, nette Zuschauerpost bekommen von Klimawandelleugnern, also, dann, also solche, solche dicken Dinger, äh, die ich mir durchlesen sollte und dazu Stellung beziehen. Und ähm, grundsätzlich ist das Feedback sehr gut. Also der Film ist auch international, läuft er auch und ist auch überall, Gut angekommen. Da muss ich gleich noch eine Anekdote zu erzählen. Wie, wie soll ich das noch erzählen? Aber wenn grundsätzlich, du, Wenn du sie nicht
2: erzählst, dann werde ich dir eine Brücke dahin bauen. Du kommst nicht drum herum. Er hat mir so eine lustige Geschichte am Telefon erzählt. Die müsst ihr unbedingt auch machen.
0: Aber grundsätzlich ähm, haben, wir, haben wir sehr, sehr, sehr positives Feedback bekommen. Auf jeden Fall. Also. Ja, zu der Anekdote. achter da ist er. In dem Film, ich zeige euch ganz kurz noch mal 30 Sekunden, kommt auch ein deutscher Klimawandelleugner vor, nämlich Fritz Farnhold. Wir kommen zum Ergebnis, dass Kohlendioxid allenfalls die Hälfte der Erwärmung ausmacht, die der Weltklimarat behauptet. Die Aktivität der Sonne und die ozeanischen Strömungen haben den Rest besorgt.
4: Deutschland, forderte er, müsse die Energiewende verschieben.
0: Wir gewinnen Zeit die Energieversorgung auf vernünftige Weise umzustellen. Es wird nicht zur Klimakatastrophe kommen.
4: Fahrenhold ist inzwischen Vorstand der Deutschen Wildtierstiftung. Er ist immer noch gegen die Energiewende, allerdings jetzt aus Tierschutzgründen. Fritz
0: fahrenhold ist eigentlich so der bekannteste deutsche Klimawandelleugner. Der hat sich in seinem Buch »Die kalte Sonne« halt auch einige alte Exxon-Argumente zu eigen gemacht. Und ich war dann im Oktober eingeladen auf dem Deutschen Naturfilmfestival mit dem Film in der, in der Auswahl für den Preis und habe dann da auch zugesagt, habe dann das Programmheft zugeschickt bekommen und da war ein Grußwort von Fritz Fahrenholz drin. Da dachte ich so, oh. weil die Deutsche Wildtierstiftung dieses Festival zu 50 Prozent finanziert. Also ich war sozusagen bei ihm auf dem ein Festival eingeladen. Und dann habe ich bei der Festleitung angerufen und habe gesagt, ich komme nicht. Also so Greenwashing, irgendwie, wir laden unsere Kritiker ein, das mache ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Und dann meinte der, ja, da wird Herr Farnholz sich freuen. Der will nämlich auch nicht, dass sie kommen. Und ich so, ach dann, dann, dann komme ich doch. Und dann und dann war das so, dass der, diese Auswahljury, denen ist das total untergegangen. Also ich, die, die haben das nicht gesehen, dass da ihr Hauptsponsor angegangen wird, haben diesen Film ausgewählt. Ähm, mir wurde dann später auch gesagt, dass Fritz Fahrenhold extra deswegen sein Grußwort geändert hat. Er ist nämlich extra nochmal auf die missratene Energiewende eingegangen und ist auch dem Festival ferngeblieben. Ich war dann da. Und eigentlich ist es ja immer eine Ehre, zu sowas eingeladen zu werden. Und Im Publikum saß dann Michael Miersch, das ist der Pressemann von Farnhold, der arbeitet auch für die Wildtierstiftung, das ist so ein, so ein rechtsliberaler Publizist und ist auch Klimawandelleugner. Der hat so Sätze gesagt wie, die Eisbären werden den Klimawandel schon überleben und ist alles nicht so schlimm. Dann ist er nach dem Film aufgestanden und hat mich beschimpft. Also wie ich es wagen könnte, Herrn Farnhold hier so in den Dreck zu ziehen, den Ehrenmann. Und dann ging es noch weiter, dann muss ich mit ihm über den Klimawandel Diskutieren und der Moderator, der eigentlich immer Diskussionen über Eisbären und Pinguine moderiert, war völlig überfordert. Und danach wollte ich dann abreisen, wollte dann gehen, bin dann aber doch noch da geblieben. Zwei Tage später habe ich den Preis gewonnen. Und, <lacht> und, und Fritz und niemand von der Wildtierstiftung war da. Und. <lacht> <lacht> Und das war der Festivalleiter, das war dem alles sehr unangenehm. Der hat vorher, hatte ich mit dem gesprochen, die, die Wild hatte dem Druck gemacht, was es denn soll. Im Endeffekt hat die Jury halt bewiesen, dass sie unabhängig ist, dass sie auch unabhängig diese Filme bewertet, unabhängig von dem Sponsor. Und wir hoffen jetzt alle, dass es das Festival nächstes Jahr weitergibt. Johann
2: von Mirbach über seinen Film »Die geheimen Machenschaften der Ölindustrie«, den der WDR produziert hat. Dort kann man ihn in der Mediathek noch bis 18.04. anschauen, aber einfach mal googeln. Er ist auch in den Mediatheken von vielen anderen ARD-Sendern zu finden und ich glaube auch auf YouTube. Kommentare dazu könnt ihr gerne schreiben auf die Facebook-Seite von PICT-Hintergrund oder auch bei PICT.de direkt unter die Empfehlung. Gleich geht es hier weiter im PICT-Hintergrund mit Christian Pahrt und den Protesten im Hambacher Forst. Davor nützliche Katastrophen von den goldenen Zitronen vom gerade erschienenen Album More Than a Feeling.
5: Für einen, für
1: zu brennen, sage ich mal, hat es im Wald ja im vergangenen Herbst, als RWE gesagt hat, wir wollen eine Räumung. Daraufhin passierte erst mal nichts. Man wusste nämlich nicht so genau, wie man diese Häuser aus dem Wald herausbekommen sollte, denn erst mal waren diese Baumhäuser durch die alte Landesregierung Rot-Grün lange Jahre geduldet worden. Fünf, sechs Jahre lang standen sie schon dort und sie haben sich auch immer weiter vermehrt und es kamen auch immer mehr Leute in den Wald. Jetzt war schwarz-gelb am Zug und man musste diese Baumhäuser loswerden und gleichzeitig aber den Eindruck erwecken, dass nicht RWE dahinter steckt. Also ist man in den Wald marschiert mit ein paar Leuten, die sich gut auskennen und haben dann beschlossen, ach guck mal, eigentlich sind das doch Bauten, wenn man das genau nimmt. Und als Bauten fallen sie unter die Bauordnung. Und wenn man die Bauordnung zugrunde legt, wird man sehen, dass diese Häuser eigentlich keinerlei Bauordnung entsprechen. Kurioserweise ging man davon aus, dass am 1. Oktober RWE den Wald roden will, zumindest das nächste Stück davon. Und dann sagte man, okay, Brandschutz, gefährlich. Danach wurden 6.000 Polizisten geholt aus fast allen Bundesländern. Der Einsatz hat wahrscheinlich den Steuerzahler ungefähr 10 bis 12 Millionen Euro gekostet, sagt man. Es gibt auch noch höhere Summen, die da genannt werden, das Bundesinnenministerium, das habe ich diese Woche nochmal angefragt, es gibt dazu keine Zahlen raus. Und dann kamen die mit Räumpanzern, es kamen Wasserwerfer, es waren Hundertschaften im Einsatz, es waren Spezialeinsatzkommandos im Einsatz, Hubsteiger, mit denen man dann die Häuser abgerissen hat und die Leute vom Baum geholt hat.
2: Christian Parth lebt in der Nähe des Hambacher Forsts und war als Journalist immer wieder dort. Und er ist natürlich auch hingefahren, als im Oktober diese Räumung stattgefunden hat. Entstanden ist daraus der Zeitartikel »Das ist die Mitte der Gesellschaft« und damit sind die vielen tausend Menschen gemeint, die nach der Räumung kamen, um gegen die Rodung und gegen Braunkohle zu demonstrieren. Beim Pick-Salon in Oberhausen hat Christian dann aber gar nicht so viel über diesen Artikel gesprochen. Dafür umso mehr über seine Erlebnisse bei dieser Recherche und wie es überhaupt ist bei diesen ja, Waldbewohnern, bei diesen Baumhausbewohnern. Und er hat natürlich auch ein paar Fotos mitgebracht, über die er jetzt auch gleich sprechen wird. Ihr könnt die Fotos auf der Facebook-Seite von Pickt Hintergrund sehen. Und bei Instagram bei mir Florian Scheirer. Und auf dem ersten Bild sieht man Polizisten in Korb eines Hubsteigers, die versuchen, Menschen von Plattformen in den Bäumen herunterzuholen.
1: Die hatten vorher, also im Grunde als Vorhut, noch sogenannte Tripods gebaut. Das sind im Grunde drei Baumstämme, die zusammengebracht werden. Oben mit eine Plattform befestigt. Auf diesem Tripod befanden sich mehrere Leute und es ist natürlich nicht leicht, auch für die Leute, die jetzt auf dem Hubsteiger sind, diese Leute dann, wenn sie sich da festkrallen, wegzubekommen. Deswegen sind die dann auch nachher äußerst rabiat vorgegangen. Daran gab es auch massiv Kritik an dem Einsatz der Polizei. Das Ganze spitzte sich natürlich zu, weil im Grunde fand das Ganze vor den Augen der Weltöffentlichkeit statt. Der Hambacher Forst der hat die Runde gemacht, die Leute kamen von überall. Ich habe polnische Kamerateams getroffen, russische Südamerikanische, die New York Times war auch da und das brachte die Polizei natürlich ein bisschen in Zugzwang, weil sie musste sich nicht ordentlich verhalten, zumindest konnten sie vielleicht nicht so vorgehen, wie sie sich das manches mal gewünscht hätten. Natürlich ist es so, dass von Seiten der Aktivisten es auch die ein oder andere Aktion gegeben hat, das darf man auch nie, finde ich, unter den Teppich kehren. Zivilen, Schüsse, man hat es gelesen, Kot wurde von den Bäumen geworfen und so weiter. Das ist natürlich auch nicht schön. Die Baumhausbewohner, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die sitzen ja hoch auf ihren Häusern, die sind manchmal bis zu 20 Meter hoch. Wenn die wissen, dass geräumt wird, dann schaffen die sich Versorgung an, also es werden Lebensmittel eingekauft, Getränke und so weiter und die durfte natürlich in irgendwelche Eimer verrichtet. Die sind irgendwann voll. Und was macht man mit einem vollen Eimer? Man kippt ihn aus und wenn drunter noch ein Polizist steht, ist es aus Sicht des Aktivisten dann eine Win-Win-Situation, also beziehungsweise Win-Lose, je nachdem aus wessen Perspektive man das betrachtet.
2: Auf dem nächsten Bild, das Christian Part mitgebracht hat, sieht man einen jungen, drahtigen Typen mit so ovalrunder Brille, kurzen Haaren und so ein paar lange Dreads noch mit dran, Ärmeloses T-Shirt, um den Hals ein ja, Lederband. Im Hintergrund sieht man Baumhäuser.
1: Das war ein Baumhausbewohner, ein Aktivist, der heißt Yeti. Die haben alle lustige Namen übrigens. Der eine heißt Yeti, der andere heißt Momo, der andere Eichhörnchen oder auch Nurhörnchen oder äh, wie auch immer. Das ist jedenfalls Yeti. Und Yeti hat ganz viele Tage oder Wochen, Monate äh, schon im Wald verbracht. Er ist einer der Leute, die sagen... Wir als junge Generation wollen so nicht mehr weitermachen, wir wollen uns dem Diktat der Konzerne, wie sie es nennen, ich bleibe ja weitestgehend objektiver Beobachter und wir wollen das so nicht mehr mittragen und deswegen braucht es Leute, die nicht nur über Change.org beispielsweise an irgendwelchen Petitionen teilnehmen und vom Büro aus im Grunde politisch aktiv werden, sondern die sagen, wir brauchen auch wieder Leute, die in den Wald gehen oder auch überhaupt auf die Straße gehen und sagen, wir stehen dafür ein, für unsere Ziele und wir wollen auch nicht, dass die Konzerne oder in dem Fall RWE diesen Wald platt macht. Der Hambacher Forst hatte mal 5.500 Hektar. Das war das größte zusammenhängende Waldgebiet im Rheinland. Ursprünglich war er 12.000 Jahre alt. Mittlerweile hat der, der Wald noch 200 Hektar. Dieser Protest, der geht schon viel weiter zurück, bis in die 70er Jahre hinein. Es gibt den Kirchenkreis Düren beispielsweise, die sehr vehement und massiv immer wieder protestiert haben gegen diese Rodungen, die sich aber in dieser Weise nie durchsetzen konnten. Als dann aber die jüngeren Leute kamen, um den Wald zu besetzen, wusste man, okay, es wird jetzt ein anderer Druck ausgeübt und jetzt spielte plötzlich auch Gewalt in irgendeiner Weise natürlich eine Rolle, weil man plötzlich Polizeikräfte brauchte, um diese Leute zu entfernen. Und äh, Leute wie Yeti, die in den Wald gekommen sind, von denen gab es sehr viele. Es gibt von denen sehr, sehr viele. Nicht nur die, die im Baumhaus wohnen, sondern auch die, die zu Hause an ihren Rechnern sitzen und über soziale Netzwerke mobilisieren. Und deswegen hat sich diese Bewegung entwickelt, raus aus einem vielleicht etwas radikaleren Milieu hinein, ein sehr breites bürgerliches Milieu. Sie sind extrem gut vernetzt.
2: Das hat Christian Path auch auf der großen Demo am Tag danach beobachtet. Ich zitiere mal aus seinem Zeitartikel vom 6. Oktober, das ist die Mitte der Gesellschaft. Für die Großdemo am Hambacher Forst hat Bernd Junge sein bestes Hemd aus dem Schrank gekramt. Am frühen Samstagmorgen hat er sich aus dem Saarland auf den Weg ins Braunkohlerevier zwischen Köln und Aachen gemacht. Im Büro trage ich immer Pullover, aber heute ist es mir wichtig zu zeigen, dass hier nicht nur Ökos auf die Straße gehen, sondern ganz normale Menschen sagt Junge und zupft sich das weißblau gestreifte Textil zurecht. Schon aus der Ferne sieht der 45 Jahre alte Bauingenieur die riesige Staubwolke, die sich am Rande des Hambacher Forsts über den vertrockneten Acker gelegt hat, den ein Landwirt den Veranstaltern zur Verfügung gestellt hat. Mehrere hundert Reisebusse aus dem gesamten Bundesgebiet, aber auch aus Polen, Tschechien, Holland und Frankreich säumen die Straßen. 25.000 Menschen haben die verantwortlichen Umweltverbände erwartet. Etwa 50.000 Menschen sollen an diesem sonnengetränkten Herbsttag gekommen sein. Psychologinnen, Hausverwalter, Gastronomen, Arbeiter, Filmemacher, Studentinnen, Landwirte, Eltern mit ihren Kindern und auch solche, die einfach dabei sein wollen, an diesem 6. Oktober 2018 den die Veranstalter als mögliche Zäsur in der Klimapolitik feiern. Das hier ist die Mitte der Gesellschaft, sagt Bauingenieur Junge. Er ist bewegt von den Massen, die über Stunden mit bunten Fahnen und selbst gebastelten Schildern von den Zufahrtsstraßen und den überlasteten Bahnhöfen zum Kundgebungsgelände laufen. Auf dem nächsten Bild sieht man zwei Typen mit Vollbart und so Männerdutt. Sie stehen mitten im Wald vor einem Notenständer. Der eine spielt Geige, der andere Querflöte und beide spielen Mozart, hat Christian Path erzählt.
1: Diese beiden kamen aus Nordhessen und das sind klassische Musiker, Berufsmusiker. Wir sind da angereist nur für einen Tag und haben dort einfach ein Konzert gegeben, ein Platzkonzert sozusagen. Was man jetzt nicht sehen kann, weil ich stand hier und habe das Foto gemacht und hinter mir im Grunde lief die Räumung und da war auch die Absperrung und genau hinter mir war auch der Baum, aus dem dann übrigens zwei Stunden später der Journalist geflogen ist. Journalist, Blogger, der dort an diesem Tag durch eine der Traversen gebrochen ist, die so ein bisschen morsch gewesen ist offenbar und 20 Meter in die Tiefe stürzte und das Ganze auch leider natürlich nicht überlebt hat. Ab diesem Tag veränderte sich die Stimmung in dem Wald total, weil man gemerkt hat, okay, es ist etwas passiert, was natürlich beide Seiten gehofft hatten, dass niemals passieren wird, dass ein Mensch sterben muss. Trotzdem geht es nach
2: einer Pause mit der Räumung weiter. Ich zitiere nochmal aus der Zeitreportage von Christian Pahrt. Freitagmorgen herrschte noch Tristesse auf Seiten der Aktivisten. Die Polizei hatte die letzten Baumhäuser im umkämpften Waldgebiet geräumt. RWE hatte damit begonnen, den Forst mit Gräben und Mauern einzufrieden, um Mitte Oktober mit der geplanten Rodung zu beginnen. Obendrein hatte die Aachener Polizei die lange angekündigte Großdemo wegen eines fehlenden Sicherheitskonzepts verboten. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Am späten Freitagvormittag verschickte das Oberverwaltungsgericht Münster ein Urteil, das sowohl Braunkohlegegner als auch RWE überraschte. Die Richter verhängten nach Beschwerde des BUND per Eilbeschluss ein vorübergehendes Rodungsverbot weil der Energiekonzern nicht überzeugend habe, belegen können, dass die Abholzung für die Energieversorgung wirklich notwendig sei. Kurz darauf kippte auch das Verwaltungsgericht Aachen das Demonstrationsverbot. So wurde aus dem Hambacher Forst doch noch ein Erfolg und ein Symbol. Im Anschluss an Christian Parts Vortrag konnte wie immer das Publikum Fragen stellen. Dabei war auch Frederik Fischer, der Chefredakteur von PIK.de, der an diesem Abend auch im Publikum saß und der hat sozusagen mit seiner Frage da angeschlossen.
0: Als ich vor zehn Jahren studierte, hat einer unserer
2: Dozenten gesagt, dass der Klimawandel der Vietnamkrieg unserer Generation sei. Und <lacht> das hat damals noch für so ein bisschen Augenrollen gesorgt. Ja. <lacht> Inzwischen scheint das ja tatsächlich ein enormes Mobilisierungspotenzial erreicht zu haben. Wie schätzt du das ein? Über den Hambacher Forst sprechen wir jetzt nicht mehr so viel, aber wie siehst du das Potenzial der Verstetigung von diesen Demonstrationen und, und diesen Bewegungen gegen den Klimawandel?
1: Ja, also was man sagen muss, das ist, dass sich immer mehr Bewegungen bilden und sich immer mehr Bewegungen auch zusammenschließen. Sie sind sehr divers, sie sind aus unterschiedlichen Milieus und ich glaube, sowas hat man im Grunde vorher noch nicht erlebt und deswegen glaube ich auch, dass es nicht so verpuffen wird. Und ich glaube, Sie sind sich ziemlich sicher, dass der Klimawandel etwas ist, was junge Generationen gerade sehr interessiert, weil sie sagen, wir wollen das nicht mehr mittragen. Wir spüren den Klimawandel, diese jungen Leute engagieren sich, nicht jeder will Monate oder Jahre lang auf einem Baum wohnen. Das kann ich total gut nachvollziehen, weil das ist ein karges Leben, es ist ein hartes Leben, aber was ich erstaunlich fand, ich habe den Jahresrückblick von Urban Priol geguckt, das ist der Kabarettist im ZDF und er kam auf die Bühne und das erste, was er gesagt hat, war, also falls irgendjemand Zweifel daran gehabt haben sollte, dass es junge Leute gibt, die sich für irgendetwas engagieren, der sollte nur mal in Hambacher Forst gucken, da gibt es Leute, die für viele Dinge einstellen, die sogar auf Bäumen und Hausen und dafür erntet er großen Applaus. Also es gibt auch einen Konsens oder auch einen Support, eine Unterstützung in der breiten Masse für diese Leute, die natürlich von Politikerseite und auch von RW und Konzernseite immer natürlich als die Idioten hingestellt werden. Gewaltbereit, radikal, linksextrem aus dem Milieu, das auch in G20 in Hamburg protestierte und es stimmt, es gibt eine Mixtur. Es ist nicht so, dass die Leute, die in G20 Krawall gemacht haben, im Hambacher Forst nicht aufgetaucht werden. Die waren auch da. Es gab auch durchaus immer wieder Krawalle. Es gab Steinewürfe, es gab Zwillenschüsse. Aber man muss auch sagen, man hat gemerkt, dass die Leute im Grunde ihr eigenes Korrektiv waren. Sie haben gesagt, wir wollen die Gewalt nicht, weil wir merken, wenn wir mit Gewalt dagegen vorgehen, wenn wir mit Gewalt Einsatzkräfte angreifen oder im Grunde ja Eimer voller Scheiße auf Polizisten auskippen, dass das keine Mehrheiten haben kann, weil die Leute aus dem bürgerlichen Milieu sagen, nee, mit euch wollen wir jetzt doch nichts mehr zu tun haben, aber dieser Schulterschluss, der hat eben jetzt mittlerweile stattgefunden, den gibt es und deswegen ist diese Bewegung immer größer geworden und Hambacher Forst, wurde ja auch vielfach geschrieben, ist im Grunde zum Symbol für diesen Klimakampf geworden.
3: Die Menschen, die auf dem Baum gelebt haben, wie haben die sich denn oder ihre Sachen finanziert, also hatten die eine Arbeit oder...
1: Ja, also in der Zeit, in der Sie auf dem Baum waren, haben Sie jetzt nicht so viel gearbeitet, glaube ich. Also zumindest keine Lohnarbeit, kann man sagen. Sie haben natürlich Pressearbeit in irgendeiner Weise gemacht. Also Sie haben viele Handys da oben, muss man sagen. Die lassen sich die beschaffen von Leuten aus dem Dorf. Es gibt viele Unterstützergruppen. Auch aus den umliegenden Dörfern. Und von denen bekommen sie auch Lebensmittel, von denen bekommen sie Getränke, zu denen dürfen sie auch ab und zu zum Duschen gehen. Die werden dort eingeladen. Da gibt es ganz viele Leute, die sich um die kümmern. Die kommen dann wirklich mit Fresskörben vorbei. Und das ist manchmal nicht das Schlechteste, was da drin ist. Also da ist auch mal eine Schokolade dabei oder so. Denen ging es jetzt nicht so schlecht. Aber natürlich ist das Leben auf dem Baum an sich doch irgendwie schwierig, muss ich sagen. Also vor allen Dingen, man muss es erstmal erlernen, diese Seiltechnik, mit der die da hoch und runter gehen, die muss man erstmal erlernen. Und man muss auch sagen, die Seminare, die die dafür machen, das ist schon sehr professionell alles. Das, man denkt sich, da sind irgendwelche Hayopies, die denken, wir müssen jetzt mal in den Hambacher Forst gehen, auf dem Baum leben. Die sind gut gebrieft, jeder weiß, was man zu tun hat, wenn die Polizei anrückt. Da ist alles zu 100% abgesprochen und nichts ist dem Zufall überlassen. Die kommunizieren extrem gut, über die Handys. Die haben ihre Außenposten von draußen, die über Twitter sie benachrichtigen oder über SMS oder WhatsApp oder was auch immer. Und es ist nicht so, dass sie nicht wissen, was abgeht. Jeder von denen weiß ganz genau, was passiert.
2: Du bist ja da ein bisschen natürlich auch darauf angewiesen, dass diese Waldbewohner dir da auch ein bisschen helfen, also dich in ihr Leben reinlassen ja. und so. Wie machst du es mit deiner Abgrenzung, dass das nicht zu freundschaftlich wird, wenn du sagst, du willst weiterhin zumindest ausgewogen berichten, ja, weil also man merkt ja auch seine Begeisterung, das ist ja auch beeindruckend, was die Leute machen und gleichzeitig kann sich dich ja damit nicht auch einfach so mitreißen lassen? Nee,
1: ganz und gar nicht. Also natürlich, man hat natürlich Privatsympathien, ist klar. Man weiß aber auch selber, man hat eine Privatmeinung zu Dingen, auch zum Klimawandel. Man kennt den Irrsinn, der dort passiert. Ich glaube, es gibt nicht viele Journalisten, die damit weit hinter Berg halten. Der Kollege von der FAZ sieht es ein bisschen anders tatsächlich. Aber das ist auch jetzt wenig überraschend. Es gibt einen breiten gesellschaftlichen Konsens darüber, dass eine Braunkohle eine schmutzige Energie ist. Und jeder weiß, dass man aus der Braunkohleverstromung aussteigen muss. Wie das geht, ist die andere Frage. Natürlich gibt es die Frage, was ist mit den Arbeitsplätzen. Das wurde natürlich von der Regierung immer wieder angesprochen. Das ist auch eine berechtigte Frage. Und diese Frage muss man auch lösen. Man kann nicht von heute auf morgen aussteigen. Und da muss man auch ausgewogen Bericht erstatten.
2: Hier ist noch eine letzte Frage.
3: Könntest du dir denn vorstellen, da mal für eine gewisse Zeit zu leben? Oder? Ja,
1: ich weiß nicht genau. Also sagen wir mal so, vor 20 Jahren bestimmt. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Also für ein paar Tage, sagen wir journalistisch, es ist interessant, dort zu leben. Manche Journalisten haben es auch gemacht, wie der Blogger, der vom Baum gestürzt ist. Der hat ja genau das gemacht. Der hat ja mit denen gelebt. Und der zum Beispiel, da gab es ja immer wieder den Vorwurf, da verliert man natürlich als Journalist die Distanz. Und das ist immer ganz gefährlich, finde ich, weil er war schon sehr nah mit ihnen nachher. Und wenn man mit ihnen zusammenlebt, dann nimmt man viele Dinge mit auf und man entwickelt Sympathien. Und ich glaube, dann ist es schwierig, ausgewogen zu Berichterstatten. Grundsätzlich kann ich es mir vorstellen, als Journalist würde ich es nicht machen.
2: Am 12. März entscheidet das Verwaltungsgericht in Köln, ob die Klage des BUND weiter eine Rodung verhindert. Die Reportage von Christian Part. das ist die Mitte der Gesellschaft, findet ihr bei pik.de und auf den Seiten der Zeit. Gleich geht weiter mit Mintu Tran, hier beim Pickt Hintergrund. Sie hat mit ihrer Kollegin Elsbeth Breuer die Geschichte von zwei Kindersoldaten recherchiert. Beide wurden entführt. Der eine ist nun als Kriegsverbrecher in Den Haag angeklagt. Der andere konnte nach einem Jahr fliehen und arbeitet für genau dieses Gericht. Davor noch ein Song von Jonathan Mann, der seit zehn Jahren jeden Tag einen Song auf YouTube veröffentlicht. Und am 7. März 2012 ging es in seinem Song des Tages praktisch um Joseph Coney, Kopf der Lord's Resistant Army aus Uganda, der LRA und um die wird's gleich gehen. Erinnert euch vielleicht noch an die Kampagne Joseph Kony 2012. Joseph Kony ist der Kopf der christlichen Terrororganisation LIA aus Uganda, die auch in den umliegenden Ländern dort systematisch Kinder unter anderem entführt haben und sie zu Soldaten gemacht haben. Die Kampagne der Non-Profit-Organisation Invisible Children war extrem erfolgreich. Noch nie hatte sich ein Video so schnell verbreitet. Später gab es dann auch Kritik, auf die kann ich jetzt aus Zeitgründen im Podcast nicht eingehen. Wenn euch das interessiert, schaut doch einfach mal auf Wikipedia. Da gibt es einen langen Artikel dazu. Inzwischen ist die LRA praktisch verschwunden. Joseph Kony wurde allerdings nie verhaftet, aber dafür steht seine rechte Hand Dominic Ongwen vor Gericht und Dort begann die Recherche von Elsbeth Breuer und Mintu Tran, die ebenfalls beim pik in Oberhausen zu Gast war.
3: Ja, wir haben zusammen schon in der Journalistenschule diese Geschichte angefangen, in der es eben um diese zwei ehemaligen Kindersoldaten geht. Auf der linken Seite haben wir Dominik Ongwen, der jetzt am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angeklagt ist. Und sein Fall ist super interessant. Das ist der erste Angeklagte, der auch Kindersoldat war. Also es wurden schon mehrere Leute angeklagt wegen... Kinder entführen und dann zu Kindersoldaten machen. Ongwen ist der Erste, der auch selber entführt wurde und dann die Ränge hochgestiegen ist.
6: Er war einer der gefürchtetsten Kommandanten der Lords Resistance Army, einer christlichen Terrormiliz, die Uganda jahrzehntelang terrorisiert hat. Er hat hunderte Menschen umgebracht. Er hat Dörfer angezündet und Kindersoldaten rekrutiert. Aber nichts davon sei seine Schuld. Er sei selbst als Kind rekrutiert worden.
2: Sie sagen, Sie verstehen die Anklage nicht. Können Sie sich daran erinnern, Folgendes gesagt zu haben, ich zitiere, dass ich die Anklageschrift gelesen und verstanden habe? Ich habe die Anklageschrift verstanden. Aber ich verstehe, die Anklagepunkte gegen mich nicht. Die LRA hat in Norduganda schreckliche Verbrechen begangen. Und ich bin ein Opfer
4: dieser Verbrechen.
3: Und der Mann auf der rechten Seite eben ist Jimmy O'Tim. Und Jimmy O'Tim ist ein Gerichtsmitarbeiter, der in Uganda für den Internationalen Strafgerichtshof sozusagen Pressearbeit macht.
6: Jimmy O'Tim gehört zum selben Volk wie Dominic Ongwen, zu den Acholi. Auch Jimmy O'Tim war Kindersoldat.
5: Ich blieb neun Monate. Aber neun Monate, das fühlt sich an wie neun Jahre. Eine Nacht im Busch eine, im Busch, eine Stunde im Busch, eine Minute im Busch, das kann man nicht messen. Es gibt kein Essen, nichts. Du hast gar nichts. Du kannst
1: jederzeit getötet werden.
6: Jimmy O'Tim konnte fliehen. Dominic Ongwen blieb. Der eine machte Karriere beim Internationalen Strafgerichtshof, der andere bei der LRA. Heute arbeitet der eine für das Gericht, das über den anderen urteilen soll.
2: Ein Ausschnitt aus dem Radiofeature »Zwei Opfer, ein Täter«, das Mintu Tran mit ihrer Kollegin Elsbeth Breuer für den Deutschlandfunk gemacht hat. Außerdem haben sie auch einen Artikel geschrieben mit dem gleichen Titel für das Schweizer Magazin »Die Republik«.
3: Eigentlich wollten wir nur den Owen Prozess erzählen. Wir hatten auch ein Recherchestipendium dafür, haben uns total gefreut, was natürlich super ist, wenn du als Berufsanfängerin schon ein Stipendium hast, um eine große Recherche zu machen. Dachten, wir machen erstmal eine Gerichtsreportage und haben dann angefangen in Den Haag zu recherchieren, waren da mehrere Male und haben dann Genau, das ist ein sehr klinisches Gebäude, genauso klinisch fühlt es sich auch an, es ist viel Schuhklappern, viel sehr pathetisches, ja wir sorgen für Gerechtigkeit und so weiter, aber dafür kann ich auch Richter Alexander Holt angucken. Wir haben sowohl die Gerichtsseite gesprochen, sozusagen die Strafanklägerin Fatou Bensouda und die Opferanwälte, stellvertretend dafür Pauline Massida, für die ist es natürlich... Ja, Ongwen, klar, der hat diese Geschichte, aber als er diese Verbrechen begangen hat, war er 18 Jahre alt und so behandeln wir das auch, er ist ein Täter. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Anwälte, die wir auch mehrere Male getroffen haben, die natürlich sagen, Ongwen, das geht gar nicht, dass er hier angeklagt ist, er ist der falsche Mann, warum wurde nicht der, der, der angeklagt, sondern Ongwen, der selbst entführt wurde. Das ist hier ein Schauprozess und die Bahnverantwortlichen sitzen immer noch in Uganda. Also es sind einfach zwei verschiedene Bilder, die sich nicht so wirklich miteinander vereinbaren lassen, die ein bisschen schwierig waren und wir kamen nicht so richtig weiter und stießen dann während der Recherche eben auf diese Figur Jimmy O. Jim, die für uns super interessant war, weil sie einfach gezeigt hat, okay, wie ist es dann Kindersoldat zu sein? Wie kommt man daraus? Wie baut man ein Leben auf, nachdem einem die Kindheit geklaut wurde? Die Geschichte dieser beiden Männer und die ganzen Personen, die sie beeinflusst haben, ihre ganze Vergangenheit, ihre ganze Kindheit, hat sich natürlich in Norduganda abgespielt. Also da konnten wir dann am Gericht natürlich nicht so viel ausrichten. Deswegen sind wir nach Gulu gefahren. Das sind Esbeth und ich in Norduganda und dort haben wir angefangen zu recherchieren. Das Porträt von Jimmy O. Tim zu schreiben oder zu recherchieren war relativ straightforward. Der Mann spricht mit uns selber. Jimmy Otim wurde ja in seinem Internat entführt mit 14, 15 Jahren und ähm, dann in die LRA gebracht und nach einem Jahr ist er wieder geflohen. Diese ganze Geschichte erzählt er am besten selber. Mit Zusatz von seiner Familie unten haben wir seine Mutter und natürlich auch seinen Freunden von damals.
1: Ich denke, wenn in the Rebellion I would, I would be high in
4: Certainly.
3: Das war gerade Jimmy Otim selbst. Er und ich, wir sind gar nicht so verschieden. Wenn ich in der LRG geblieben wäre, wenn ich gemacht hätte, was die anderen von mir wollten, wenn ich nicht diese Chance gehabt hätte, ich wäre genauso geworden wie Dominic wenn Die Chance ist da, genau. Ein bisschen komplizierter dachten wir, wird es mit Dominik Ongwen, mit dem durften wir nicht selber sprechen während des laufenden Prozesses, das ging nicht, das war vom Gericht nicht erwünscht. Deswegen mussten wir uns auch dort auf sein Umfeld eher konzentrieren. Also wir hatten dann die Informationen vom Anwalt und sind mit denen dann nach Norduganda gereist und haben dann mithilfe eines Fixers, der uns von einer Taz-Journalistin empfohlen wurde, Simone Schlindwein, die in Uganda viel arbeitet, empfohlen und mit den beiden haben wir verschiedene Mitglieder seiner Familie ausfindig gemacht. Was jetzt schwieriger klingt, als es war, weil in Uganda die Clan-Mentalität sehr stark ist. Genau, auf dem Bild sehen wir seine Cousine. Lili Atong wurde kurz nach ihm entführt und wurde dann die Frau von Joseph Kony, dem Führer der LRA, mit 14. Und wird und ich sind beide irgendwie auch zu der Einschätzung gekommen und wahrscheinlich auch wie viele andere, dass Lili wahrscheinlich einer der Gründe waren, warum er in der LRA geblieben ist, warum er nicht versucht hat abzuhauen. Ähm, Natürlich, wenn er abhaut, hat das dann negative Konsequenzen für seine Cousine. Und Joseph Kony hat ihn auch aktiv deswegen gefördert, weil er der Cousin war von Lili Atong. Und Lili war dann ein großer Teil davon, wie wir versucht haben, dann nachzuvollziehen, was für eine Person Dominic ongwen war. Dann hatten wir auch noch über eine Hilfsorganisation und über den Fixer, der übrigens super Arbeit macht und den man deswegen hier auch sehr ehrenwerterweise erwähnen sollte, einen ehemaligen Bodyguard, nennen sie das, von Dominic Ongwen gefunden. Bodyguard heißt, das ist ein Kindersoldat, der dann der persönliche Escort ist von einer führenden Person. Und das war diese Person hier, dessen Namen ich hier jetzt nicht nenne, aber nennen wir ihn mal Okot. Und Okot, der ja praktisch auch Opfer war von Dominic Ongwen, ne? er wurde von Dominics Brigade entführt. Und trotzdem, wenn er Dominic beschreibt, sagt er immer das Wort lovely. He was a lovely man. Dominic war eine Art Vaterfigur für ihn und viele seiner ehemaligen Kindersoldaten wir haben mehrere getroffen während unserer Reise haben gesagt, dass er ein toller toller Kommandant war, der sich toll um seine Soldaten gekümmert hat. Also da ist auch ein bisschen so dieser Stockholm Syndrom Effekt ein bisschen da auf jeden Fall. Aber es zeigt halt auch ein bisschen, dass man Menschen, die Verbrechen begehen, nicht auch so krass schwarz-weiß malen kann. Sie haben mehrere sie haben mehrere, es gibt einfach Grautöne. Die Menschen, die sie beeinflussen, als, auch wenn sie ihnen steigliche Sachen angetan haben, haben auch schöne Sachen mit denen erlebt, paradoxerweise. Und deswegen ist es nicht so einfach, einfach eine Geschichte über Gut und Böse zu erzählen. Und deswegen war es für uns auch so wichtig, nach Norduganda zu fahren.
5: so so would in
3: das war jetzt Okot, oh dieser bodyguard der eben erzählt ich liebte dominik und wenn er, wenn er in einem kampf war wollte ich auch mit und jedes Mal, wenn ich in dem Kampf war, würde ich einen Regierungssoldaten töten und seine Uniform an mich nehmen, damit ich eine neue Uniform habe. Also das war für ihn was Besonderes, das war für ihn was Tolles, diese neue Uniform zu bekommen. So haben sie diese Kinder auch ein bisschen manipuliert. Sie haben Essen bekommen durch die Raubüberfälle in die ähm, Flüchtlingsunterkünfte, dass sie auch sonst bei ihren Eltern oft nicht bekommen haben. Delikatessen wie Hühnerleber, Süßigkeiten, Soda, aber auch... Uniformen, auch wenn sie kugelversiebt und blutbeschmiert waren, aber es waren Uniformen. Genau, so hat die LRE gearbeitet. <musik> Neben all diesen Porträts, diesen zwei Porträts der ehemaligen Kindersoldaten, wollten wir die Perspektive der Opfer eben auch nicht zu kurz kommen lassen. Es war uns sehr wichtig, dass es nicht nur ein Porträt von zwei ehemaligen Kindersoldaten wird und dann eine glorifizierende Geschichte wird, sondern dass wir auch ganz klar Ongwens Opfer zeigen. Deswegen waren wir auch in mehreren Dörfern, in denen Massaker verübt worden sind von der Truppe von Dominic Ongwen persönlich. Und äh, die Geschichten haben mich teilweise nächtelang so verfolgt. Also ähm, diese Frau hier, die wir jetzt auch nicht zeigen, weil sie tatsächlich als Zeugin aussagt im Prozess, hat davon erzählt, wie ihr Ongwens Kindersoldaten die ihr eigenes Kind aus den Händen gerissen haben und eine brennende Hütte geschmissen haben. Danach waren Esbert und ich ein bisschen erledigt. Und also das sind halt Geschichten, die uns wichtig waren, auch in der Geschichte zu erzählen. Neben diesem krass klingenden Porträt zwei Kindersoldaten. Einer wurde gut, einer wurde böse sozusagen. Ähm, ja, das war unsere Geschichte. Und wenn ihr Fragen habt, gerne.
2: Also mich würde schon natürlich ein bisschen interessieren, wie du das, also du hast von den Geschichten erzählt und es passiert ja manchmal, dass man einfach Protagonisten hat, die einem so brutale Geschichten erzählen, dass man sie kaum aushält, aber mich würde schon interessieren, wie du das jetzt bewertest, also wie lange ist man Opfer und wann ist man Täter, wie lange kann man das für sich begründen, weil man sagt, man ist Teil einer Befehlskette zum Beispiel mhm. und wenn man aus dieser Befehlskette austritt, dann gibt man sich selber in Gefahr und ja, im Krieg passieren schreckliche Dinge, aber man muss natürlich keine Kinder in brennende Hütten schmeißen, wenn es darum geht, einen militärischen Erfolg zu erreichen. Also hast du da irgendwie ein Fazit gefunden für dich?
3: Also zum einen die Befehlstrukturen in der Area die ja eine Rebellengruppe war, war gar nicht so klar. Die scheint sehr wirr gewesen zu sein, aber alles strahlte so ein bisschen von Joseph Kony aus, der eine, ein bisschen so eine Gedankenkontrolle auch ausgeübt hat. Man hat gesagt, er ist ein Magier, er kann Geister befehligen und er sieht alles, was du machst. So hat er die Kontrolle wohl angeblich auch über seine Soldaten gehabt. Was Ong -Wen anbelangt, der ja dann auch eine sehr hohe Machtposition innerhalb der LRA hätte. Er hätte die Chance gehabt, einfach zu der nächsten Regierungsbasis zu funken und sagen, hey Leute, meine Truppe ergibt sich, gebt uns allen eine Amnestie, wie er sie tausenden anderen Kindersoldaten gegeben hat, auch führenden ehemaligen Kindersoldaten, muss man sagen. Und ich sage euch alles, was ich über die LRA weiß. Er hatte diese Position. Ein anderes Argument ist, was ich auch unterstütze, ist ja, dass viele ehemalige Missbrauchsopfer später dann auch missbrauchen. Klar, das muss ins Urteil irgendwie mit aufgenommen werden und mit evaluiert werden, aber Täter sind sie trotzdem und äh, bei Dominic und Gwen ist es genau das gleiche.
2: Zwei Fragen. Einmal, wie geht, die Gesellschaft mit, wie geht die Gesellschaft mit diesem Trauma im Endeffekt um, diesem kollektiven Trauma? Und ähm, wie bewerten die den Prozess? Spielt das überhaupt irgendeine Rolle für die?
3: Der Prozess spielt natürlich eine Rolle. Er ist halt unfassbar weit weg. Den Haag ist fast 10.000 Kilometer weit weg. Und ähm, es gibt in vielen dieser Gemeinden nicht mal fließend Wasser, geschweige denn hohes Internet, damit man diese, diese Verhandlungen mitstreamen kann. Was das Gericht tatsächlich macht, also die sind sich dieses Vorwurfs auch bewusst, die fahren tatsächlich mit Teams in die Opfergemeinden, bauen da mit einem Generator Fernseher auf und so weiter und fahren dann praktisch, wenn im März ähm, Verhandlungen waren, fassen die, die alle auf einer DVD zusammen und äh, bringen die dann in alle Gemeinden und spielen die ab. Also die versuchen da schon eine Menge Arbeit zu leisten. Ähm, und man muss leider auch sagen, dass die ugandische Justiz so einem Prozess nicht gewachsen wäre die Struktur. Da gibt es gerade einen anderen Prozess gegen einen weniger führenden Kindersoldaten, aber auch einen ähm, Offizier der LRA, der sich schon seit zehn Jahren hinzieht. Die kommen einfach nicht zu einem ersten prozesstag Deswegen, viele Uganda finden es gut, dass er vor Gericht steht. Sie trauen diesem westlichen Gericht auch mehr. Es gibt natürlich auch die andere Sachen, die sagen, oh, das ist ein westliches Gericht. Was soll das, ein westliches Gericht, das Afrikaner praktisch nur anklagt? Ist das ein rassistisches Gericht? Aber ich habe das Gefühl gehabt, der Grundtenor von den meisten Menschen, mit denen ich in Uganda gesprochen habe, selbst der Bodyguard findet, es ist gut, dass er in Den Haag angeklagt ist. Die Frage zur Gesellschaft? Das ist schwierig, Mann. Also, dieser Konflikt ist jetzt knapp zehn Jahre her, zehn, 15 Jahre. Und ähm, es gibt viele Organisationen, die sich ähm, darauf spezialisiert haben, sie nennen es Psychological Counseling zu geben, ähm, sowohl für die Opfer als auch für die Täter und ähm, es gibt einfach viel zu wenig Angebote dafür, ähm, ganz viele Menschen sind traumatisiert, die Gegend liegt wirtschaftlich am Boden, das ist einer der ärmsten Gegenden in ganz Uganda, ähm, deswegen ähm, dieser Konflikt wird diese Gegend nochmal drei, vier Generationen weiter beschäftigen, auf jeden Fall.
6: Ja, hallo, erstmal vielen Dank für eure tolle Arbeit, den tollen Vortrag. Mich würden zwei Sachen interessieren, einmal wie lange ihr recherchiert habt, also wie lange ihr auch in Uganda wart, vielleicht mehrere Male oder einmal und wie die Menschen auf euch zugegangen sind, beziehungsweise habt ihr euch auch mal unwohl gefühlt, also gab es da Unmut oder waren die sehr kooperativ oder
3: auch froh erzählen zu können? Die waren sehr froh erzählen zu können, dieser Konflikt interessiert obwohl er so lange gedauert hat, über 20 Jahre, und obwohl die LRA als einer der brutalsten Rebellengruppen der Welt bewertet wird, interessiert er in der Weltöffentlichkeit nicht so viele Leute. Deswegen, wenn da Presse hinkommt, internationale Presse, sind die tatsächlich sehr, sehr offen. Wie lange wir recherchiert haben. Also wir haben Ende 2016 angefangen zu recherchieren und Mitte 2018 kam die Geschichte raus. Währenddessen waren wir... Mehrere Male in Den Haag, haben verschiedene NGOs in ganz Europa getroffen, haben den Anwalt in ganz Europa getroffen und auch in Uganda und sind eben auch für drei Wochen insgesamt nach Uganda gefahren. Aber wir haben die Reise davor auch sehr gründlich noch mal organisiert.
0: Was gibt es denn in Uganda für ähm, Bemühungen, die zu reintegrieren, diese Kindersoldaten die ehemaligen?
3: Das ist tatsächlich sehr schwierig. Ähm, viele der ehemaligen Kindersoldaten sind wirtschaftlich auch noch einer der schwächsten in der Gesellschaft. Die kommen halt zurück, sind traumatisiert, sind auch oft sehr gewalttätig tatsächlich und deswegen auch schwer integrierbar. Also viele haben dann ihre Schulbildungen nicht abgeschlossen, auch wenn sie nur ein Jahr praktisch in der LRE waren und sind ein bisschen ähm, am unteren Ende der Gesellschaft. Norduganda hat auch eines der größten Probleme mit Suizid in ganz, in ganz Uganda, also die Gegend um Gulu. Ähm, das sind auch viele ehemalige Kindersoldaten tatsächlich.
2: Zwei Opfer, ein Täter. So heißt der Artikel, den Mintu Tran und Elspeth Breuer für das Magazin Die Republik geschrieben haben, und den gleichen Titel trägt auch das Radio-Feature für den Deutschlandfunk. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, genauso wie auch den Podcast Rise and Shine, also Rise wie der Reis auf Englisch, den Mintu Tran zusammen mit ihrer Kollegin Vanessa Wu macht. Da geht es um was ganz anderes, nämlich um das Leben von Deutschen mit vietnamesischem Hintergrund, also Vietdeutsche. Das war der 22. Pikt hintergrund diesmal vom Pikt salon in Oberhausen und die nächste Ausgabe kommt dann aus Leipzig. Dort waren wir bereits. Es geht um den Umgang mit Rechten im Allgemeinen. Leipzig geht ja eher als links und um das Verfahren gegen den Hooligan-Überfall auf den Stadtteil Konnewitz. Außerdem liest Alexander Krützfeld aus seinem Buch über den Tod, was tatsächlich Erstaunlich lustig, aber natürlich auch sehr traurig und tragisch ist. Auf jeden Fall war das Publikum im Links neben der Tanke, so heißt der Laden, sehr begeistert davon. Und ja, ich empfehle euch reinzuhören. Und außerdem noch ein anderer Hinweis. Der Peak-Salon findet am 27. Februar in der Münchner Favoritbar statt. Eintritt ist frei, kommt vorbei. Dort könnt ihr sehen, Vivian Timmler von der Süddeutschen Zeitung. Sie spricht über Plastikexporte, also Plastikmüllexporte von Deutschland nach Malaysia. Gabriele Knetsch von BR berichtet über Big Data in China. Ich sage nur 600 Millionen Kameras mit Gesichtserkennung ab nächstem Jahr. Und außerdem kommt aus Berlin Lorenz Schröter. Er berichtet von seiner zwei Jahre dauernden Recherche für seine Radiodoku Die Kongo-Prinzessin. Serielles Erzählen at its best, hieß es auf pick.de. Mikrofon verabschiedet sich Florian Scheirer.
4: PICT Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von PICT.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheirer.